0: Жертвенник всесожжения, сделанный из дерева акации и покрытый медью. Исход, глава 38, стихи 1-7. И сделал жертвенник всесожжения из дерева сетим длиною в пять локтей, и шириною в пять локтей, четыреугольный, вышиною в три локтя, и сделал роги на четырех углах его, так что из него выходили роги и обложил его медью и сделал все принадлежности жертвенника, горшки лопатки, чаши, вилки и угольницы. Все принадлежности его сделал из меди. И сделал для жертвенника решетку, род сетки из меди, по окраине его внизу до половины его. И сделал четыре кольца на четырех углах. Медной решетки для вкладывания шестов. И сделал шесты из дерева сетим, И обложил их медью, И вложил шесты в кольца на боках жертвенника, Чтобы носить его посредством их. Пустой внутри из досок сделал его. Каждый грешник должен был приводить жертву к жертвеннику всесожения. Чтобы освободиться от своих грехов, каждый грешник из народа израильского должен был приводить жертвенное животное в скинию, передавать ему свои грехи путем возложения рук, ему на голову сцеживать из него кровь а затем отдавать эту кровь священнику священник в порядке своих обязанностей помазывал кровью жертвенного животного рога жертвенника всесожжения клал на жертвенник его жир и мясо и сжигал их на огне в приятное благоухание Господу Богу. Даже первосвященник должен был возлагать свои руки на жертвенное животное и передавать ему свои грехи перед жертвенником всесожения, чтобы получить прощение грехов. Это было искупительное жертвоприношение на жертвеннике всесожения, который был сделан из дерева акации и покрыт медью. И это жертвоприношение искупления грехов совершалось только через возложение рук и пролитие крови. Еще прежде создания мира Бог уже придумал способ избавления, чтобы спасти всех людей от их грехов путем возложения рук и пролития крови. Задумав наше спасение, Бог-Отец должен был послать Сына Своего Единородного на эту землю, позволить Ему принять крещение от Иоанна Крестителя и велеть ему пролить свою кровь на кресте. Вот почему Иисус Христос взял на себя грехи каждого грешника посредством крещения, которое было подобно ветхозаветному возложению рук. А чтобы понести наказание за все грехи мира, Иисус возложил на себя все эти грехи и пролил свою кровь на кресте вместо нас. Покрытый медью жертвенник всесожжения учит нас, что Бог непременно осудит каждый грех, который начертан на скрижали каждого человеческого сердца. Поэтому каждый грешник должен был передавать свои грехи жертвенному животному, возлагая руки ему на голову, перерезая ему горло исцеживая из него кровь. А священник должен был помазывать Кровью животного рога жертвенника всесожжения. Таким образом, покрытый медью жертвенник всесожжения Дает всем нам знать, что Иисус понес на себе все наши грехи И что за эти грехи он был осужден на крестную смерть Вместо нас значение жертвенника всесожения. Всякий раз, когда Богу приносили жертвенное животное, его мясо разрезали на куски и полагали на жертвенник всесожения, чтобы сжечь его на огне в приятное благоухание богу богу отцу было очень угодно видеть что иисус был крещен иоанном крестителем и распят насмерть вместо нас за все наши грехи богу отцу было угодно что этот непорочный иисус принес себя Вечную жертву умилостивления за всех грешников. Жертвоприношения на жертвеннике всесожжения показывают, как Бог спас каждого грешника от грехов, а также как Он наказывает их за каждый и всякий грех. Иначе говоря... Жертвенник всесожения показывает спасение рода человеческого от всех грехов и проклятий. Он показывает нам, что каждый грешник должен быть ввергнут в озеро огненное и серное, то есть в ад. А также он показывает нам, каким образом... Каждый грешник может избавиться от всех своих грехов. Таким образом, каждый, у кого есть хоть малейшие грехи, должен быть ввергнут в адский огонь, и поэтому каждый грешник обязательно должен снискать Божью милость». Каждое жертвенное животное, которое клали на жертвенник всесожжений, несло на себе беззаконие грешника и наказание за них. Иными словами, жертвенное животное принимало на себя чьи-либо грехи через возложение рук и проливала свою кровь. Вместо него оно несло наказание за грех, которое должен был понести грешник. Это жертвоприношение в Скинии учит нас, что Иисус взял на себя грехи этого мира, приняв крещение и пролив свою кровь вместо нас. Каждая принадлежность в Скинии показывает нам, как Бог совершил отпущение наших грехов. Поэтому, чтобы провести для себя четкую линию спасения, вы должны обрести правильную веру в истину, показанную в принадлежностях Скинии. Как же вам провести линию своего спасения? Вы должны провести четкую линию спасения, уверовав в истину о спасении, сокрытую в голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученном весоне. Только люди с подобной верой Могут прийти к правде Божьей и достойно жить своей верой. Бог готовил жертвоприношение для искупления грехов грешников, чтобы они могли войти в святилище, а первосвященник совершал искупительное жертвоприношение от имени всех грешников чтобы спасти их от всех грехов. Бог исполнил свое обетование о спасении через Сына Своего Иисуса Христа в Евангелии воды и духа. И поэтому мы должны верить в евангельскую истину о воде и духе и жить, этой своей верой верите ли вы ныне в евангелие воды и духа чтобы спастись от всех своих грехов вы должны уверовать в евангелие воды и духа всем своим сердцем истинное прощение грехов можно получить только если вы верите в Евангельское слово о воде и духе, засвидетельствованное в голубой, пурпуровой и червленной нити. И действительно, истина о спасении, показанная в голубой, пурпуровой и червленой нити, в Ветхозаветной скинии, полностью раскрывается. В Евангелие воды и духа, явленном в новозаветные времена. Поддерживаете ли вы Евангелие воды и духа? Или же вы поддерживаете Евангелие, которое придает значение только крови на кресте? Верите ли вы в Евангелие, которое гласит, что Иисус Христос был за нас крещен и пролил свою кровь. В ветхозаветную эпоху порядок жертвоприношений в Скинии представлял собой Божий завет о спасении. Это было обетование Бога о том, что Он спасет нас, от грехов мира. Бог раскрыл свой мудрый замысел о спасении в голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученном вессоне, из которых были сотканы ворота скинии. Каждый, кто хотел войти через эти ворота, должен был уверовать в истину показанную в этих материалах. Таким образом, Бог позволил народу израильскому спасаться от всех своих грехов через жертвоприношение в Скинии, возлагая руки на жертвенное животное, с верой передавая ему свои грехи. И жертвуя его кровь Богу. Евангелие воды и духа ⁇ это критерий прощения грехов. И поэтому только те, кто понимают это Евангелие и верят в него правильно, являются людьми самого Бога. Тогда как все прочие еще должны. Стать таковыми – это потому, что истина, показанная в голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученном виссоне, из которых были сотканы ворота двора скинии, есть ничто иное, как новозаветное Евангелие воды и духа. Наш Господь сказал Никодиму в третьей главе Евангелия от Иоанна. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Это очень важно для всех нас – понять, что вода в данном случае имеет отношение к крещению которые Иисус принял от Иоанна Крестителя. Только если мы поймем Евангелие воды и Духа, мы сможем прийти в руки Божьи с верой. Каждый должен знать, что он неизбежно будет наказан за свои грехи. Как описано в Марка, глава 7, стих 21, и далее, у каждого человека есть двенадцать видов грехов, которые исходят из его сердца. Прежде всего, грех перед Богом – это злые помыслы, а убийство, прелюбодеяния, кражи, Зависть, злоба, гордость и безумие – это тоже грехи. Злые помыслы в сердцах людей действительно являются источником греха, который оскорбляет святость Бога. Даже несмотря на то, что Бог сотворил Адама по своему образу и подобию, как бессмертное создание, Адам согрешил против Бога, и в результате этого все потомки Адама тоже родились грешниками, которые не могут избежать Божьего наказания. Из-за того, что все мы родились потомками первого человека Адама, наша природа такова, что мы изначально ни на что не способны, кроме как грешить и оскорблять святость Бога, как в своих мыслях, так и в поступках. И поэтому мы не можем удержаться от греха до самого дня своей смерти. И действительно, все люди по своей природе изначально преисполнены злыми помыслами. Это слабые создания, которых легко обманывает сатана и которые постоянно бросают вызов Божьей святости. Бог сказал, что из человеческого сердца не исходит ничего, кроме злых помыслов. Каждый человек – действительно показал себя развращенным грешником, преисполненным двенадцатью видами греха, которые перечислены в седьмой главе Евангелия от Марка: убийство, прелюбодеяние, воровство, зависть, любодеяние, безумство и так далее. Природа каждого человека изначально преисполнена злыми помыслами. Поэтому всем нам неизбежно было уготовано Божье наказание за грехи. Вот почему изо дня в день в Скинии постоянно сжигали жертвенных животных на жертвеннике всесожжения. Во дворе скинии стоял запах горелого мяса и клубился дым от сжигаемых дров. Мы должны омыть свою веру водой из медного умывальника. В ветхозаветные времена священникам приходилось каждый день вдыхать отвратительный запах горелого мяса и ходить посреди черного дыма. Они никак не могли хранить себя в чистоте, потому что их лица были черны от дыма, а в их тела въедалась грязь. Вот почему им нужен был медный умывальник во дворе скинии, чтобы они могли помыться. Священникам каждый день приходилось смывать с себя грязь водой из медного умывальника. Этот медный умывальник в Скинии означает, что в новозаветные времена Иисус смыл все грехи мира, приняв крещение, от Иоанна Крестителя. Тот факт, что священники во времена Ветхого Завета омывали свои тела водой из медного умывальника, имеет отношение к крещению Иисуса Христа, которое было очень нужно для того, чтобы Он совершил дело спасения и пролил свою кровь крещение которое иисус принял от иоанна крестителя было шагом абсолютно необходимым для того чтобы омыть нас от всех наших грехов без которого никто не смог бы очиститься и действительно Священники могли хранить свою святость, потому что они подходили к медному умывальнику в Скинии и смывали с себя всю грязь, которой они покрывались во время своего служения в Скинии. То, что священники смывали с себя грязь в медном умывальнике, означает что человек должен осознать свое греховное Я и признать, что каждый будет осужден и уничтожен Богом за свои грехи. Перед вами откроется путь к спасению, если вы признаете перед Богом, что вы будете осуждены и увергнуты в адский огонь, чтобы вечно мучиться за свои грехи. Вы сможете предстать перед Богом, только если признаете все свои грехи и уверуете в истину о спасении, которое совершил для вас Иисус. Мессия действительно пришел на эту землю, чтобы спасти нас с вами от всех грехов мира. Он действительно понес на себе все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, и он действительно был наказан на кресте вместо нас. Это евангельская истина о воде и духе, и в эту чрезвычайно важную истину о спасении, мы должны верить. Каждый человек вынашивает злые помыслы, и поэтому каждый преисполнен нечестивыми желаниями ранить других, причинить им боль или даже убить. Вы должны осознать, Насколько люди злы и развращены? Почему же люди так злы? Потому что они по своей природе являются сборищем злодеев, которое всегда вынашивает злые помыслы и всегда грешит. Из-за того, что люди постоянно совершают все двенадцать видов грехов, они подобной бомбе, которая может взорваться в любой момент. Они действительно все время творят нечестие, постоянно друг другу лгут, друг у друга воруют, прелюбодействуют и блудят, хулят славу Божью и любят творить глупости и предаваться безумством, Являясь по своей природе сборищем злодеев, люди всегда вынашивают злые помыслы и всю свою жизнь бросают вызов Божьей святости. Какими же злыми людьми мы являемся в Божьих глазах? В природе каждого человека присущ эгоизм. Ученые говорят, что каждый человек состоит из более чем триллиона клеток, и каждая из этих бесчисленных клеток настолько эгоистична, что никогда не делает другой клетке никаких уступок. Вот почему человек это закоренелый эгоист. Поскольку человек генетически запрограммирован быть эгоистом, никто не смог бы выжить в этом мире не будь в нем общественных правил и норм, регулирующих поведение человека. Люди такие ужасные эгоисты, что без этих норм, они бы поубивали друг друга. Они установили правила сосуществования именно ради взаимного выживания. Вот почему появились общественные правила и нормы. Общественные нормы были установлены для сдерживания разрушительных наклонностей человека, и для создания более дружественной обстановки. Короче говоря, именно потому, что люди очень злы и нечестивы, потребовалось установить общественные нормы и законы для регулирования их поведения и сдерживания их злых наклонностей. Чем больше в мире становилось нечестие, тем больше требовалось общественных норм и законов. Если вы действительно хотите уверовать в Иисуса Христа как в своего Спасителя и предстать перед Богом Отцом, вы прежде должны понять, что по своей природе вы изначально Являетесь злодеем, признать себя полностью развращенным грешником, которому уготован ад, а затем уверовать в Евангелие воды и духа. Вы должны уверовать в правду Иисуса Христа и таким образом получить прощение всех своих грехов. Хотя Бог свят, люди – отъявленные злодеи, и поэтому они только и делают, что грешат. Даже несмотря на то, что они были созданы по образу и подобию Бога, они хулят Его святость. Вот почему люди смогут спастись только если всем сердцем уверуют в дарованное Иисусом Христом Евангелие воды и духа. Вы сможете обрести спасение, только если найдете правду Иисуса Христа, поймете ее и в нее уверуете. Вы должны искать правды Бога, и уверовать в его благодать, сказав ему, «Господи, я признаю, что я всегда нечестив. У меня всегда полно недостатков. Я постоянно грешу и поэтому заслуживаю наказания в аду. Вот почему я очень нуждаюсь в спасении которое ты даруешь через Евангелие воды и духа. Я верю, что ты спас меня посредством Евангелия воды и духа. Уверовать в правду Иисуса Христа смогут только те, кто признают свои слабости и свое нечестие. Говорят, что сократ, был вдохновлен надписью, которую он случайно увидел на стене уборной. Эта надпись гласила: Познай самого себя. Эти простые слова произвели на Сократа неизгладимое впечатление, потому что они выразили то, что было у него на уме. И вот всякий раз, когда Сократ встречал самодовольного человека, который старался показать себя умным и добродетельным, он увещевал его такими словами «Сначала познай самого себя». Одного этого простого суждения Оказалось достаточно, чтобы Сократ стал великим философом, известным по сей день. Мне трудно высказать, насколько важно для вас осознать свое греховное Я, понять, что вы будете ввергнуты в ад в качестве возмездия за эти грехи. И признать это в своем сердце. Вы не сможете познать правду Божью по-настоящему, если прежде не осознаете, каким развращенным грешником вы являетесь перед Богом, и что вы прямо и неуклонно идете в ад. Таким образом, каждый, должен сначала осознать последствия своих грехов. Жертвенник всесожжения был сделан из дерева акации, а его наружная сторона была покрыта медью. Это означает, что каждый должен быть осужден за свои грехи, и каждый грешник беспомощно Идет по пути в ад и не может с него сойти. Но те, кто осознают, что они совсем беспомощны, смогут преклониться перед правдой Иисуса и уверовать в Его любовь. А сейчас давайте обратимся к Луки, глава 18 Стихи 10, 14. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков» как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или, как это, отмытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Но, ударяя себя в грудь, говорил, ⁇ Боже, будь милостив ко мне грешнику ⁇ сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя, возвыситься. фарисеи во времена иисуса внешне были очень благочестивы они учили всех прочих людей жить добродетельно но неужели они и правда никогда не воровали и не прелюбодействовали конечно это не так даже несмотря на притворное внешнее благочестие фарисеев, когда их никто не видел, они грешили даже больше и совершали еще более тяжкие грехи, чем кто-либо другой. Но они сами убедили себя поверить в собственную безгрешность и притворялись, благочестивыми перед окружающими людьми именно такие люди являются самыми развращенными грешниками которые бросают вызов божьей святости молитва мытаря отличалась от молитвы фарисея всем было ясно что мытарь грешник и действительно Когда он пришел к Богу, он не мог даже поднять головы и посмотреть на небо, но вместо этого бил себя в грудь, исповедуясь. «Боже, будь милостив ко мне, ибо я грешник». И тогда Бог услышал мольбу мытаря о милости и спас его от всех грехов потому что тот уверовал в истину о воде и духе. В отличие от этого, фарисей показал себя злодеем в божьих глазах. Именно мытарь снискал у Бога благосклонность за свою праведность, а не фарисей». Мы получили прощение грехов только уверовав в правду Божью всем сердцем, а не надеясь на собственные дела. Поскольку нашим делам всегда далеко до Божьей святости, мы только и делаем, что все время грешим. И поэтому все мы заслуживаем. Наказание в огне за наши грехи, подобно тому, как жертвенных животных постоянно убивали и сжигали на жертвеннике всесожжения за грехи народа израильского. Итак, мы должны исповедать Богу, насколько мы грешны, и спастись от всех своих грехов и наказания за них, уверовав только в Иисуса Христа. Глядя на огонь и дым, поднимающийся над покрытым медью жертвенником всесожжений, мы понимаем, что в Божьих глазах мы являемся грешниками, которым уготовано наказание в адском огне за свои грехи. Каждый из нас должен об этом знать. Если мы уверуем в Иисуса Христа Его жертвенную кровь, только тогда мы сможем полностью избавиться от всех своих грехов и наказания за них. Иисус Христос дарует вам спасение от всех ваших грехов, но вы не сможете искренне и усердно искать этого спасения. Если прежне не признаете себя отъявленными нечестивцами перед Богом, которые не могут избежать наказания, за свои грехи. И только если вы уверуете в эту истину о спасении всем сердцем, вы сможете обрести спасение, освободиться от всех своих грехов и наказания за них и принять Божью любовь. Но, как сказано выше, вы сначала должны осознать свое истинное Я и честно признать перед Богом свое греховное естество и свои недостатки. Только тот, кто признает свое греховное естество, является человеком, который действительно познал святость Бога и его справедливость. Иными словами, вы сможете получить прощение грехов по вере в крещение Иисуса и его кровь, только если сначала признаете, что Бог в высшей степени справедлив, честен и правдив, а вы крайне несправедливы нечисты и злы в его глазах. Но если вместо этого вы самодовольны, как тот фарисей, который считал себя очень добродетельным человеком перед Богом, то вы должны знать, что ходите по тонкому льду. Вместо того, чтобы найти Божью милость, вы будете оставлены Богом, И напротив, если вы подобны мытарю, вы сможете признать себя грешником, которому уготован ад за грехи, и благодаря этому смиренному признанию снискать у Бога милость. И действительно, Бог полностью изгладил все грехи смиренных людей – которые подобны мытарю, Евангелием воды и духа, и спас их, послав Сына Своего Единородного Иисуса Христа. Хотя в этом мире живет множество людей, всех их можно разделить на две особые категории. Тех, кто получили прощение грехов, и тех, кто еще его не получили. Первыми являются те, кто признали, что они полностью развращены и им уготован ад. И в результате возжаждали Божьей милости. Подобные люди получили прощение грехов, уверовав в спасение, дарованное Иисусом Христом. Они искренне признают Бога и уповают на Его святость, справедливость и верность. В противоположность этому вторые не только отказываются принять прощение своих грехов, но еще и восстают против Бога, потому что они не верят в то, что Иисус Христос есть их Спаситель и не признают себя грешниками. Вы должны уверовать в то, что Бог полностью смыл все ваши грехи истиной, а голубой, пурпуровой и червленой нитях. Только люди с этой непоколебимой верой обрели, Истинное спасение. Покрытый медью жертвенник всесожжения показывает нам, что даже несмотря на то, что все мы должны быть наказаны Богом за свои грехи, мы омылись от всех этих грехов верой в крещение нашего Господа и Его распятие. Но прежде чем вы исповедуете свою веру в Иисуса как в вашего Спасителя, вы сначала должны признать, что вы заслуживаете Божьего наказания за многочисленные грехи, которые вы совершили, подобно тому, как на покрытом медью-жертвеннике все сожения сжигали жертвенных животных. Только если вы сначала признаете свое греховное «я», вы действительно сможете понять и уверовать в крещение Иисуса Христа и в Его кровь на кресте, как в ваше спасение. И только тогда вы сможете стать одним из Божьих, Людей. Веры в одну только кровь Иисуса недостаточно. Некоторые из вас могут подумать, почему преподобный Джонг все время говорит, что я должен признать свое греховное Я, если я уже верю в кровь Иисуса. Это правда что у меня есть некоторые недостатки, но я не так уж грешен, чтобы заслуживать Божьего наказания за свои грехи. Я не считаю, что каждая моя мысль, каждое намерение и каждый поступок настолько грешны, что я заслуживаю наказания. Если вы сейчас так думаете то вы должны понять, что вы глубоко заблуждаетесь, как тот фарисей. Вы совершаете большую ошибку, оценивая себя столь положительным образом. Библия ясно говорит, что возмездие за грех – смерть. В Божьих глазах все грехи одинаковы. Как малые, так и большие. Каждый, у кого есть хоть какие-то грехи в Божьих глазах, даже самые малейшие будет осужден за свои грехи и увергнут в адский огонь. И неважно, большие эти грехи или малые, но если они у вас есть, вообще вы в глазах святого Бога ничем не отличаетесь от всякого другого грешника. Почему? Поскольку Бог свят, он не может терпеть вообще никакого греха, независимо от того, насколько тяжкими вы их считаете. Это потому, что Бог должен осудить. Всякий грех без исключения. Если мы честно раскрываем всю свою жизнь перед Богом, никто из нас не может утверждать, что согрешил лишь немного. Если вы говорите, что согрешили лишь немного, значит, вы, наверное, считаете себя добродетельными, во всяком случае по меркам этого мира. Но вы говорите это только потому, что ваше представление о Божьем суде и наказании абсолютно неправильно, потому что вы не имеете никакого понятия о том, насколько строг Бог. Иными словами, вы мерите себя собственными мерками и воспринимаете самого себя по-своему, вместо того, чтобы взять за основу Божьи критерии, и поэтому вы глубоко заблуждаетесь. Следовательно, вы должны посмотреть на себя объективно с точки зрения закона Божьего и спросить себя, Как я выгляжу в Божьих глазах? Когда Бог смотрит на меня, не выгляжу ли я человеком, который заслуживает наказания? Не совершаю ли я много грехов, которые раз за разом посылают меня в ад? Итак, вы должны посмотреть на себя объективно, Перед лицом Бога и ясно осознать себя грешником, которому уготован адский огонь в качестве возмездия за грехи. Мы обязательно должны признать, что все, что делается не по вере, это грех перед Богом. Римлянам, глава 14. Стих 23: что вы сами постоянно совершаете такие грехи и что вы будете за них наказаны. Только после этого вы сможете познать истину о спасении и понять, что Господь спас таких развращенных грешников, как вы, от всех грехов посредством голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного вессона, и в этот самый миг получить прощение грехов. Если мы посмотрим Слово Божье, которое подробно объясняет Скинию, мы не сможем не признать следующее. Господи, Всем нам и правда было уготовано наказание за наши грехи, ибо мы все время только и делали, что грешили. Но, несмотря на это, ты полностью избавил нас от всех наших грехов и наказания, приняв крещение и пролив свою кровь, чтобы спасти нас. И только уверовав в твою евангельскую истину о воде и духе, мы спаслись от всех наших грехов и наказания. Всех нас действительно надлежало увергнуть в ад, но благодаря тебе мы спаслись от всех своих грехов уверовав в установленный тобой порядок жертвоприношений. Мы уверовали, что это твой дар спасения. Все, что мы можем сделать перед такой чудной благодатью, это просто уверовать в Евангелие воды и духа и поблагодарить тебя от всей души. Многие люди в этом мире так и не познали правду Божью. Очень многие люди не знают истины о спасении и не понимают, что Господь спас каждого грешника от всех грехов мира через истину о голубой, пурпуровой и червленой нитях. Эти люди вообще не осознают, насколько они злы и что они сами обрекли себя на осуждение за свои грехи, даже несмотря на то, что они все время много грешат. Они не понимают, какие они развращенные грешники и что они просто себя обманывают. Кроме того, они ошибочно полагают, что они действительно творят перед Богом добрые дела и очень любят выставлять на показ свои добродетели. Приближаясь к Богу, они спешат показать Ему свою правду вместо правды Божьей. В своем самодовольном высокомерии они считают, что не попадут в АД, даже если у них есть грехи. Они полностью уверены в том, что они никогда не попадут в АД, думая, что если они лишь немного согрешили, им всего лишь нужно получить прощение этих грехов. Многие христиане во всем мире действительно полагают, что хоть они и верят в Иисуса, у них по-прежнему остается немного грехов, что эти грехи можно легко смыть покаянными молитвами и что со временем они как-нибудь возрастут в своей святости и в конце концов войдут в Царство Небесное. Многие христиане уверены, что хоть они и остаются грешными, Бог не будет их судить только потому, что они верят в Иисуса. Но как бы ни были люди в этом уверены, всем им уготовано Пламя адского огня. Если вы считаете, что не попадете в ад, даже если вы не знаете тайны спасения, раскрытой в голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученном висоне в скинии, или если вы просто верите, что Иисус Христос был за вас распят. Не веруя в его крещение, значит, ваша вера недостаточна и несовершенна. Таким образом, если вы думаете, что не попадете в ад, даже если ваше сердце остается грешным только потому, что вы так или иначе верите в Иисуса Христа как своего Спасителя, значит вы действительно бросаете вызов Божьей святости. Ад – это место, которое уготовано именно для таких высокомерных людей, которые не верят, что они предстанут перед Божьим судом. Очень печально, что многие грешники – остаются настолько глупыми, что даже не понимают, что они идут прямо в ад. Но, как и говорит Библия, «Все согрешили и лишены славы Божией». Римлянам, глава 3, стих 23. «Все люди...» Действительно, должны быть ввергнуты в ад, потому что все они грешны. Слава Божья есть не что иное, как сам Иисус Христос, который пришел водой и духом. И хотя многие христиане исповедуют веру в Иисуса, большинство из них остаются неспасенными, потому что они действительно не понимают, что Иисус пришел водой, кровью и духом. Если вы не знаете и не верите в этого Иисуса Христа, который пришел голубой, пурпуровой и червленой нитями, значит, вы еще не омылись от всех своих грехов, и поэтому не можете войти в этот прекрасный дом Божий. А если вы не можете войти в дом Божий, это только может означать, что вместо того, чтобы стать участником Царства Божьего, вы в конечном счете будете увергнуты в ад. Поэтому, хоть вы и являетесь христианином, исповедующим веру в Иисуса как в своего Спасителя, если вы не родились свыше по-настоящему, вы должны признать, что вам уготован ад за ваши грехи и отныне уверовать, в Иисуса Христа правильно. Закон Божий ясно утверждает, что возмездие за грех – смерть, и вы должны признать этот божественный закон и не колеблясь в него уверовать. Только если вы признаете, что идете прямо в ад за свои грехи, вы сможете уверовать в дарованное Богом Евангелие воды и духа. Божий дар спасения – это прощение грехов, и этот дар пожалован только верующим в крещение Иисуса Христа, Его смерть на кресте и Его воскресение». Наше спасение и избавление от всех наших грехов свершилось не благодаря нам самим, но было даровано нам от Бога. Никто из нас не родился в этом мире по своему собственному желанию, но именно Бог позволил нам родиться на этой земле. И сделал нас своими детьми, осознав, что Бог дал всем нам возможность обрести спасение, только если мы уверуем в крещение Иисуса, Его смерть на кресте и Его воскресение, каждый из нас должен уверовать в эту истину». Установив свой закон, который гласит, что возмездие за грех смерть, Бог также задумал даровать нам вечную жизнь в Господе нашем Иисусе Христе. Бог повелел сделать жертвенник всесожжения из дерева акации, покрыть его медью, и зажечь на нем огонь. Это означает, что возмездие за грех смерть, и что каждый и всякий грех должен быть проклят навечно. Этот установленный Богом закон никто не может нарушить или изменить. Вот почему мы должны признать себя беспомощными грешниками и с верой принять в свои сердца истину о спасении все мы обязательно должны признать и уверовать в каждый и всякий закон который бог для нас установил и исполнил если вы действительно поняли что такое скиния и обрели правильную веру, Бог не только спасет вас от всех ваших грехов, но и одарит вас своими благословениями. Но если вы не захотите отнестись к своим грехам серьезно, но вместо этого будете упрямо считать, что вряд ли они у вас есть что вы никогда не совершали смертных грехов или что те немногие грехи, которые вы совершили, это ничто по сравнению с вашими добрыми делами. Ваши души будут подлежать Божьему закону гнева. Иисус Христос – это Сам Бог, и вы сможете освободиться от всех своих грехов, если уверуете во Христа как в своего Спасителя и будете уповать на правду Божью, которую исполнил Господь. А когда вы освободитесь от всех своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, вы обязательно будете пребывать с Богом вечно. Я от всей души благодарен Иисусу Христу за то, что Он спас нас от всех наших грехов и смерти посредством истины о спасении, сокрытой в порядке жертвоприношений, который был Установлен в Скинии.